0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want er is weer van alles en nog wat gebeurd hier in uh, dit gekke land. Uh, het is winter, betekent uh, temperaturen zo rond de 17 graden. Maar die oostenwind die blijft maar krachtig waaien en vooral hier uh, uh, aan de kust... Uh, uitschiet is dus 30, 40 kilometer per uur en dat versterkt zich nog door de gebouwen die uh, rond uh, het appartementengebouw staan. Waardoor je een soort sluiswerking uh, krijgt, een trechterwerking. Dus dan wordt het vele malen erger. Het maakt het gewoon koud, guur en kil. Maar ja, dat hoort even bij deze Israëlische winter. Uh, het zal de komende dagen niet veel veranderen. Uh, ja, we krijgen wat meer uh, kans op regen. Nou ja, daar moeten we het dan maar mee doen. Covid. Ik publiceer het niet, maar ik noem het wel. Gisteren waren er uh, 98,09 mensen getest. 10,4% bleek positief uh, te testen. Oftewel 1023 mensen met covid erbij. In totaal zijn er nu 10.638 uh, COVID-patiënten in Israël. Dat zijn er 2000 minder dan pak en beet vier dagen geleden. Er liggen nog wel 158 ernstig zieke COVID-patiënten in het ziekenhuis... waarvan 61 kritiek, 54 van hen uh, aangesloten aan beademingsapparatuur. Dodental is inmiddels gestegen naar 12.047... Uh, ja, het stopt dus niet. Maar goed, uh, het wordt binnenkort als een griep beschouwd hier in Israël. En dan uh, op Israël nieuws een video. Want tijdens de sloop van huizen van terroristen die betrokken waren bij het doodschieten van Major Barfala op 14 september. Uh, werden de troepen behoorlijk beschoten en bekogeld met stenen en explosieven. Troepen schoten terug. Er zijn twee Palestijnse schutters gedood. U kunt het lezen op Israël Nieuws en de video zien. Ook op Israël Nieuws, het hoofdkwartier van de Maccabim Brigade wordt gesloten en beëindigt haar activiteiten. Het is een onderdeel van de operatie Break the Wave, waarbij elke nacht terroristen of terreurverdachten worden opgepakt. Maar men combineert het nu met andere eenheden in uh, Judea en Samaria en dat schijnt dus beter te werken. Nou, ik ben geen militair en als de IDF zegt dat het beter werkt, dan zal het wel zo zijn dan. En dan uh, prachtig nieuws voor morgen, want ja, wie is er niet fan van overagaza, Gaza, zou ik zeggen. De zangeres die uh, helaas op 43-jarige leeftijd... Al overleed. En die is door het uh, gerespecteerde muziektijdschrift Rolling Stone op plek 186 gezet van de 200 beste zangers aller tijden. Uh, ze staat op die lijst natuurlijk met Prins, Leonard Cohen, Adele, Beyoncé, nou ja, wie niet eigenlijk. Uh, ze, werd ze wordt beschreven door Rolling Stone als de Madonna van het Midden-Oosten. Ja, en die stem van haar mensen, die stem, die ontroert nog steeds. Ik heb er een video bij gezet die uh, met name genoemd werd, Im Nin Alu. Uh, en ja, uh, If We Locked Up heet het, uit 1984. En die, uh, zoals Rolling Stone omschrijft, neemt de luisteraar mee met haar expressieve en fladderende mezzo-sopraan. Het is echt, uh, ja, zij is fantastisch. Uh, ze wordt omschreven als geïnspireerd door haar jemenitisch-joodse afkomst, combineerde Ofra traditionele vocale conventies met moderne techniek. En creëerde zoiets uh, in die tijd wat haar tijd al ver vooruit was. En uh, ja, die stem die kan je op alle albums uh, kan je luisteren en het blijft je ontroeren. Ik zou zeggen, ga even naar YouTube. Kijk eerst even deze ene video op uh, Israël News en ga dan op YouTube genieten van haar andere songs. De hele lijst trouwens, ik heb er een link bij gezet waarop je de hele lijst uh, kan zien van de 200 beste zangers en zangeressen in Rolling Stone. Uh, en dan zijn een officier en een soldaat ontslagen door de IDF uit hun functie die betrokken waren bij het per ongeluk uh, beschieten van bewakers van een nederzetting. Zij dachten dat het Palestijnse stenengooiers waren en uh, begonnen dus te schieten. Het hele, uh, het hele verhaal daarvan staat op israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat de nieuwe minister van Toerisme, eh, Gaim Katz, bij het overnemen van het ministerie van Toerisme gisteren zei: we zullen investeren in het lokale Toscane. Hij bedoelde daarmee Judea en Samaria. Eh, het is een mooi voornemen. Judea en Samaria is fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden, maar het is natuurlijk niet zo veilig als. Toscane, laten we dat vooropstellen. Maar dat ze daar eh, wat meer toeristen naartoe willen halen, ja, het gebeurt al. En ja, ik eh, ik reis zelf vaak door dat gebied en ik geniet vooral in het noorden altijd weer hoe mooi Judea kan zijn. En het is echt, eh, ja, je kan het vergelijken met Toscane, alhoewel het niet Toscane is, maar het is wel bijzonder. Ik zou zeggen. Eh, Benen Israël probeert dan even naar Toscane naar het noorden te gaan. De Jordaanvallei bijvoorbeeld, eh, of eh, en ten oosten van Tiberias of eh, het oostelijk gedeelte van de Negev onder de Dode Zee. En dan waterstof uit afval. Dat eh, maakt een Israëlisch bedrijf. En die heeft de eerste prijs gewonnen bij een Europese wedstrijd die alles over duurzaamheid inhield. En het is, uh, men noemt het groene waterstof. En het is milieuvriendelijk. Het is afval. Nou, wat moet je met afval? Uh, als je daar waterstof van kan maken, wat je weer kan gebruiken uh, of her kan gebruiken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En het Israëlische bedrijf Bozan Energy, zij doen het gewoon. En dan een artikel op Israël Nieuws, hoe de Abrahamakkoorden het bedrijfsleven uh, de laatste twee jaar hebben getransformeerd, hebben veranderd. En dat is nu natuurlijk zo. Ze hebben een zakelijk klimaat in de regio gecreëerd, uh, wat voordien niet aanwezig was, en indirect een positieve impuls gegeven aan deals, zoals de overeenkomst, pas geleden, waarbij de zeegrens tussen Israël en Libanon werd vastgesteld. Uh, en de gasvelden, dus zowel door Libanon als Israël, kon, uh, beter kunnen worden ontwikkeld. En zo verandert er heel veel. Uh, de Dubai International Chamber uh, opent een kantoor in Tel Aviv. Er zijn kantoren van Israëlische bedrijven in Dubai. Zakenlui reizen op en neer tussen de Emiraten en Israël, en Israël en de Emiraten. Uh, de handel die bereikte dit jaar al 212 miljoen dollar, ruim. Dat is een stijging van 163 procent ten opzichte van een jaar daarvoor, 2021. Maar gedurende de eerste uh, maanden van uh, uh, 2022 uh, was er al iets meer van 1,62 miljard. Dat is een stijging van 121 procent. En dat gaat natuurlijk hartstikke goed en het gaat alleen maar beter en het komt in de miljarden en in de tientallen miljarden. En dat blijft voorlopig zo doorgaan. En dan gisteravond zijn premier Netanjahu en zijn vrouw naar de klaagmuur gegaan, oftewel de westelijke wall, de western wall, zoals het hier genoemd wordt. En hebben daar een gebedje gedaan ter gelegenheid van de beëdiging van de 37e Israëlische regering. Het is een soort traditie. En dan afgelopen nacht volgens Syrië, want IDF geeft daar nooit uh, uh, een antwoord op. Volgens Syrië zou Israël doelen op de luchthaven van Damascus hebben beschoten. Daardoor is die luchthaven voorlopig even dicht. Dat kan een aantal dagen, misschien zelfs wel een week of langer zijn. Uh, die landings- en uh, uh, startbanen moeten gerepareerd worden. Het zijn uh, doelen geweest die gebruikt werden door Iran en Hezbollah. Uh, IDF zegt niets en uh, die houdt zijn mond. Maar goed, uh, als Syrië dat zegt, dan zou het wel zo kunnen zijn. En dan gisteren, ja gisteren gebeurde er natuurlijk een heleboel... Want er zijn ministeries overgenomen. De nieuwe regering is eindelijk, of eindelijk, de nieuwe regering is met haar eh, functie begonnen. Eh, ministeries zijn overgenomen en nieuwe ministers zijn hun werk begonnen. Daarvan zei een vrij bekende generaal, eh, majoor-generaal, eh, hij is nu gepensioneerd, Eyal Ben Roven, hij was altijd... Eh, voormalig commandant, plaatsvervangend commandant van het Noordelijke uh, Commando, die zei uh, over premier Netanyahu dat hij de veiligheid van Israël in gevaar brengt door zijn onverantwoordelijke beslissingen. Het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden en ik meld het hier. Want, zegt hij, de premier weet heel goed hoe onverantwoordelijk zijn beslissingen zijn. En uh, hij zegt, ik ben niet... Uh, geducht op een botsing tussen Galant, de nieuwe minister van Defensie en Smotrich, de minister van Financiën. Ik ben bang dat er een onvermijdelijke botsing zal zijn tussen soldaten in de IDF en diegene die onder het bevel van Smotrich, die niet alleen minister van Financiën is, maar ook minister van Defensie voor de uh, Westbank is. En dat gaat wrijvingen geven, dat gaat... Uh, ja, ongenoeg gegeven, daar krijg je uh, waanzinnige beslissingen door en dat geeft alleen maar uh, ellende. Hij zegt, dat moeten we niet willen. Je kan geen twee ministers op de post Defensie hebben. Nou, daar ben ik het uh, met hem eens. Het is nooit geweest, we hebben nooit twee ministers van Defensie gehad, alleen nu hebben we het. En we zullen het uh, moeten kijken hoe dat zich verlopen gaat ontwikkelen. Je kan het deze trouwens... ...in de Jeruzalem Post. In de Times of Israel... ...er is een getuigenverhoor aan de gang... ...in verband met... ...een uh, rechtszaak... ...die Sarah Netanjahu heeft aangespannen... ...tegen een journalist... ...die uh, dingen zou hebben beweerd... ...waarvan zij zegt... ...dat is allemaal niet waar. Nou, daar zijn gisteren getuigen gehoord... ...onder andere een voormalige... ...IDF-generaal... Guy Tsoer. Uh, en die getuigde... Die zei, in 2012 solliciteerde ik naar de baan van militair secretaris. Ik had een interview met Netanjahu, ik moest nog een keer terugkomen. Netanjahu zat in de kamer, toen kwam zijn vrouw binnen, hij verliet de kamer. En ik ben en eh, 45 minuten ondervraagd, eh, geïnterviewd zoals hij het noemde, door Sarah Netanjahu, eh, Voordat er een beslissing werd genomen en ik kreeg de baan niet. En dat vond ik een beetje raar. Eh, een andere getuige eh, beweerde meneer Artsy dat eh, in 1999 een 15 pagina's stellende geheime overeenkomst zou zijn getekend tussen Netanjahu en zijn vrouw over bepaalde bes beslissingsbevoegdheden. Waarbij Sarah Netanjahu de beslissingsbevoegdheden kreeg voor wat en het recht over benoem benoemingen. Uh, aangaande beveiligingen uh, Of veiligheidssituaties Ja dat is natuurlijk een heel raar verhaal En die rechtszaak die loopt nou En uh, ik vind hem interessant Want er komen dingen naar voren bij gerespect Van gerespecteerde getuigen Waarvan je zegt ja dat kan toch helemaal niet Maar het blijkt dus wel te kunnen Ook Ayelet Zaket uh, is uh, als getuige verhoord gisteren Ayelet Chaket was eerder, zo begon zij loopbaan, stafchef van Netanyahu. En ook zij getuigde dat ze werd geïnterviewd door Sarah Netanyahu. En daarna werd er pas een beslissing genomen. Eh, rare verhalen. Het staat allemaal in The Times of Israel. Dan gisteren bij de overname van het ministerie van Financiën, wat Smotrich twee, twee jaar gaat doen. Daarna gaat hij ruilen met uh, Deri, die nu volksgezondheid en uh, binnenlandse zaken doet. Uh, had uh, Smotrich natuurlijk een uh, lang gesprek met de aftredende minister van Financiën Lieberman. Die het erg goed heeft gedaan. Daar is iedereen het over eens. Uh, Smotrich zei ook van... Uh, ik handhaaf de vrijhandelseconomie die jij uh, ingesteld hebt. Daardoor deed de economie in Israël het erg goed. Nou zegt uh, Lieberman, als je me nodig hebt, we wonen in één land. Ik sta tot je beschikking. Uh, hij zei, uh, toen zei Smotrig, ik ga niet beloven dat ik uh, de elektriciteitsprijsverhoging van 8,6% ga uh, tegenga. Dat gaat over een paar weken gebeuren. En iedereen hoopt eigenlijk dat dat gestopt wordt. Want dat zijn niet normale verhogingen. Want dan hebben we in één jaar 22,5% elektriciteitsprijsverhoging. Wat die niet heeft gestopt, niet terugdraait. En dat is jammer. De belastingverlaging op uh, benzine. Waardoor de, belasting extra duur, of de benzine extra duur is geworden gisteren voor de maand januari. Hopelijk komt hij alsnog met iets. Wat hij eh, niet goed heeft gedaan, smotrig, en dat neem ik hem echt even kwalijk, moet ik zeggen. Er was door, de vorige, door Lieberman was eh, eh, dit jaar een belastingverhoging ingesteld uit milieu, oogpunt op wegwerp, bestek en borden en kopjes en schoteltjes, dat hoofdzakelijk door Orthodoxe joden wordt gebruikt op shabbat en joodse feestdagen. En er was een extra belasting ingesteld op suikerhoudende dranken om obesitas tegen te gaan. De eerste stap wat hij gisteren heeft gedaan, Smotrich, is het terugdraaien van die belastingverhogingen. En dat neem ik hem echt kwalijk. Het was uit milieu oogpunt gedaan. Hij vindt dat het te duur wordt voor de ultra orthodoxe en hij vindt schijnbaar dat suikerhoudende dranken heel goed zijn voor jongeren en ook ouderen. Eh, wat dus niet zo is, daar zijn alle artsen het over eens. Daar zijn de artsen in Israël natuurlijk helemaal niet blij mee en de milieuorganisaties zijn ook niet blij. Eh, het betekent een verlies van ongeveer 300 miljoen euro, oftewel 1,2 miljard eh, shekel, eh, voor de schatkist... Uh, ja, en de ultra-orthodoxe mensen zijn blij. Maar milieutechnisch gezien, ik vind dit geen goede zaak. Echt niet. En ook uh, suikerhoudende dranken had tegengehouden moeten worden. ja. Het toont een beetje aan welke kant het opgaat. En dat werd des te meer duidelijker vanmorgen uit een radio-interview van de nieuwe minister van Alia. Die op de radio zei in een interview: ja, ik ga de wet op terugkeer wijzigen. Dat betekent dat de kleinkindclausule wordt gewijzigd. Hij zegt er zijn te veel Russen die helemaal geen Joodse banden hebben. Die zijn naar Israël gekomen. Dat moeten we stoppen. Maar het betekent dat iedereen met één Joodse grootvader geen Aliyah meer kan maken als dit inderdaad wordt veranderd. En het lijkt mij dat je dat niet zomaar kan doen. Er zijn vele duizenden in de wereld die één Joodse grootvader hebben en die graag Aliyah willen maken. En eh, ja, als dat dan niet meer kan, dat is een enorm probleem, want die kunnen dus hier niet meer naartoe. Ze kunnen wel komen voor vakantie, maar meer ook niet. Het toont een beetje aan de richting welke kant deze, laat ik maar zeggen... ...orthodoxe rechtsextremistische regering opgaat. En er komt nog meer ellende op ons af, want ik noem het ellende. Meneer Benkwier is nu minister van Nationale Veiligheid geworden... ...en die heeft aangekondigd, en hij wil dat dat in elke nieuwsuitzending uh, herhaald wordt... ...totdat hij er is, dat hij, er uh, staat in de Jerusalem Post... ...dat hij uh, de Tempelberg morgen of woensdag of een paar dagen later... Als minister gaat bezoeken. Dat zou uh, de eerste keer zijn in ruim vijf jaar dat de minister uh, de Tempelberg gaat bezoeken. De politie is nu in overleg met hem. Want dit gaat natuurlijk enorme problemen geven. Je krijgt rellen. Palestijnen pikken dat niet. Dan staat het natuurlijk iedereen vrij om de Tempelberg te bezoeken. Laten we dat voorop stellen. Tempelberg is net zo heilig voor Joden als voor moslims. Maar terwijl de spanningen al aan het oplopen zijn, is het dan nodig om nog wat olie op het vuur te gooien, vraag ik me af. Ik dacht het niet. Ik denk dat kan ook een paar eh, weken of maanden later, als het wat rustiger zou zijn. Maar goed, in de Jeruzalem Post te lezen. Eh, een, andere, eh, eh, ja, een andere aanwijzing, welke kant deze regering opgaat. De nieuwe minister van religieuze diensten heeft gisteren in zijn toespraak bij overname van het ministerie eh, bezworen dat hij de macht van het opperrabinaat gaat versterken en de salarissen van rabbijnen in gemeentes en andere religieuze functionarissen enorm gaat verhogen. Hij zegt dat hij dat doet in overeenstemming met de, beslissing, met de beslissingen die genomen zijn door de opperrabinale raad. Ja, wat krijg je dan? Dat het gerechtshof van de rabbijnen veel meer macht gaat krijgen en over zaken gaat beslissen, waar ze tot nu toe niet over besloten uh, of besluiten overnamen en zelfs zaken kunnen aangaan tegen mensen, tegen inwoners, die nu bij gerechtelijke rechtbanken liggen. Uh, het betekent dat het er allemaal niet zo makkelijk op gaat worden. Hij verwees ook nog even dat het in, coal in de coalitieovereenkomst is opgenomen. Uh, we zullen het gaan zien welke civiele zaken rabbijnse rechtbanken gaan uh, behandelen. Uh, gaat dat over eigendomsgeschillen, Gaat dat over uh, fraude? Ik weet het niet. We moeten het allemaal maar afwachten... Het staat in de Times of Israel. Dan zegt de nieuwe minister van huisvesting, een rabbijn, Yitzhak Goldknof... ...die zelf uh, een appartement in, uh, appartementengebouw in Jeruzalem heeft... ...die hij zonder uh, vergunning in uh, kleine appartementen heeft omgezet. Die zegt dat hij uh, gaat zorgen dat Israëli's zich heel makkelijk op de Westbank kunnen vestigen... Dat daar nieuwe nederzittingen kunnen komen en uh, ja dat uh, er wordt gebouwd op de Westbank. Dat staat in de Jeruzalem Post. Ook dat zullen de Palestijnen niet in dank afnemen. Als je, ja, je had dat een beetje geleidelijker moeten doen. Laten we eerst zorgen dat er wat rust is. Maar goed, ik ben geen regering, ik geef alleen maar weer wat hier gebeurt. En in aansluiting daarop, er is een, eh, door het eh, Israëlisch Democratisch Instituut is er het jaarlijkse rapport uitgekomen over de orthodoxe bevolking. Die gaan tegen 2030 16% van de Israëlische bevolking uitmaken. Maar er staan eh, nog meer interessante zaken in dat rapport wat je kan lezen in de Jeruzalem Post. Eh, er waren 373 ultra-orthodoxe studenten onder de 18 jaar, tijdens het schooljaar 2021-2022, wat neerkomt op 19,5% van alle studeren, uh, studenten in Israël. 74% van de ultra-orthodoxe Israëli's studeren in ultra-orthodoxe instellingen, die informeel, informeel door de staat worden erkend. 22,5% is vrijgesteld en 3,5% zijn staats-orthodoxe uh, scholen. Die ook door de staat worden gefinancierd, maar niet het kerncurriculum van de staat onderwijzen. Uh, de arbeidsparticipatie van de ultra-orthodoxe mannen het stijgt langzaam. Uh, ongeveer een derde van alle ultra-orthodoxe mannen, had in 2002, eh, 2020 een, uh, een baan. En iets meer dan de helft van de ultra-orthodoxe vrouwen. Uh, in 2015, het was 2002 moet ik zeggen, in 2015 bereikte dat een keerpunt. En heeft 51% van de ultra-orthodoxe mannen een baan. En 80% van de ultra-orthodoxe vrouwen. En... Uh, Daarna ging die stijging niet zo hard meer. Volgens uh, het laatste rapport van het Israëlisch Democratisch uh, Instituut. In 2022 hadden 53,5% van de orthodoxe mannen een baan. Dat was 2,5% meer dan 2015. Uh, de armoede onder de ultra-orthodoxe joden... Dat is uh, 44% van uh, de ultra-orthodoxe Joden. Dat is twee maal zoveel als bij niet-orthodoxe Israëli's, waarbij het op de helft ligt. Uh, ja, dan staat er ook nog dat uh, de coronapandemie een aanzienlijke impact had, impact had op het internetgebruik onder uh, uh, orthodoxe Joden. Er werd veel meer uh, uh, internet gebruikt, ook al uh, willen de rabbijnen dat niet. Uh, en tenslotte staat er in het rapport dat 40% van de ultra-orthodoxe joden vrijwillig werk doet. En 60 doneert aan, 86% doneert aan een goed doel. Dat is vrij hoog, kan ik zeggen. Want dat ligt bij uh, gewone Israëli's uh, respectievelijk op 23% van de Joodse Israëli's die vrijwilligerswerk doet. En 58% doneert aan een goed doel. Al die cijfers kan je lezen vandaag in de Jeruzalem Post. Best interessant. Uh, wat niet interessant is. En ik vind dat dit soort uitspraken niet gedaan kunnen worden. Uh, de opperrabijn van Jeruzalem ex oprabijn van Israël, Slomo Amar, die uh, heeft gisteren in een toespraak openlijk gezegd dat het ondraaglijk voor hem is dat een openlijk homoseksuele man, dat is Amir Ghana, Knesset-voorzitter is geworden. En hij had hele scherpe kritiek op de religieuze parlementariërs die die benoeming ook hebben gesteund. Want, zegt hij, dit hele gedoe dat zijn gruwelen en dat uh, uh, vult mij met schaamte, want het is een grote schande. Uh, nou ja, zo gaat hij dan even door. Het staat allemaal in de Times of Israel. Ik vind, uh, sorry, we leven in 2023 en Amir Ogana, ook al ben ik het niet met zijn standpunten eens. Prima, hij moet doen en laten hoe hij leeft. Ik respecteer dat en... Uh, Net en jou ging daar ook op in. En uh, gaf daar ook commentaar op. Vond ook niet dat dat kon, maar hij was er niet echt fel op. Uh, ja, ik vind uh, dit soort uitspraken door die rabbijnen. die moeten zich daar niet mee bemoeien. Laten ze nou uh, met rabbijnse zaken bemoeien. maar niet met wereldse zaken. Want we leven tenslotte in 2023. En. Uh, uh, Iedereen moet leven en mag leven zoals hij of zij wil. En dan een, uh, ja, een slecht rapport. Het staat in de Jeruzalem Post. Geestesziekte neemt toe in Israël. De vrijwilligersorganisatie Iran die kreeg in 2022 ruim 300.000 telefoontjes. Een stijging van 10% ten opzichte van 2021. En eh, het merendeel van die oproepen was afkomstig 62,5% van vrouwen, eh, 78% via de telefoon en 22% via internet. En de twee grootste problemen, volgens de Jerusalem Post, zijn eenzaamheid en economische nood. Eh, dat is veel. En dat eh, is geen goed teken en daar moeten we met z'n allen iets aan doen. Nou, Om dan te eindigen met goed nieuws, mag ik dat zo zeggen? Ja, zo voelt het voor mij wel. Meneer Nasrallah heeft een beroerte gekregen. Meneer Nasrallah, de grote baas van Hezbollah, eerder werd gezegd dat hij een griepje had, maar het bleek dat hij afgelopen vrijdag volgens rapporten uit Libanon en Saudi-Arabië met, uh, met spoed is overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis in Libanon en eh, dat zal wel een Hezbollah ziekenhuis zijn. En eh, nadat hij een beroerte had gekregen. Eh, het zou eh, de tweede keer zijn dat hij een beroerte had. Hij ligt in het ziekenhuis, zie ik nu, van de grote profeet in Beirut. Nou, ik weet niet wie dat is. <coughs> hij zal dus morgen ook niet spreken. Ter gelegenheid van eh, de herdenking van de moord op eh, Qasem Soleimani, de uh, commandant van de, van de Iraanse Republikeinse Garde. Nou, dan zal er wel iemand anders gaan praten, denk ik dan. Goed, dat brengt mij bij het einde van deze podcast voor vandaag. Nog één opmerking. Ik kreeg uh, de laatste dagen, vooral gisteren, nogal wat kritiek, kritiek over mij heen... ...want er schijnen mensen te zijn... Die vinden dat ik alleen maar positief nieuws over Israël moet plaatsen. Nee. Ik probeer objectief te zijn. Ik probeer een weergave te geven van het leven zoals het hier is. Van wat er hier dagelijks gebeurt. Dat is wat jullie interesseert. En daar zitten ook nadelige berichten bij over Israël. Daar ben ik ook niet blij mee. Maar het is wel mijn taak om dat te melden. En dat doe ik ook en dat blijf ik doen. Goed. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van de 2e januari. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.